0: Il est 21h sur Radio-Campus Paris, c'est l'heure d'Externu. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive!
1: Sorry Dave, I'm afraid I can't do that. I'm a man.
0: Well, nobody's
1: perfect.
3: C'est Qu -ce pas quoi faire.
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini. Il est 20h sur le campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit. Et maintenant, il est 20 h 2 Ce soir, on s'invite au PIF, le Paris International Fantastique Film Festival qui fête ses 20 ans et dont la nouvelle édition démarre aujourd'hui. À cette occasion, Laurent et Valentin ont eu le plaisir de s'entretenir avec son directeur, Cyril Descontins. La deuxième partie de notre émission sera, comme à son habitude, consacrée aux sorties cinéma de cette semaine et de la dernière. Pedro Almodovar interroge la maternité en compagnie de ses madresses parallélas. Penelope Cruz et Milena Smith. Ridley Scott s'invite dans la House of Gucci pour dresser le portrait de cette famille hors normes salie par un fait divers sanglant. Disney nous emmène en Colombie visiter une autre maison, enchantée cette fois-ci, et ça donne Enkento en espagnol. Et on partira en Russie, slalomée d'une hallucination à une autre sous la fièvre de Petrov. Le réalisateur Kirill Serebrennikov transpose le roman russe au cinéma, tandis que la Néo-Zélandaise Jane Campion réinvente les grands espaces sur petit écran avec son dernier long-métrage, le western Le Pouvoir du Chien, etc. C'est parti Breaking News Et on commence comme d'habitude avec le box-office de la semaine, Yuri, quels sont les films qui ont cartonné Eh
4: bien, euh, une bonne nouvelle puisque deux des trois films qui font euh, la course en tête sont des films dont on parle ce soir en, premier, en première place cette semaine avec euh, 526 000 entrées. Euh, c'est Encanto, la fantastique famille Madrigal, donc le fameux long métrage d'animation Disney qui cartonne. Euh, le deuxième film qui cartonne, eh bien c'est toujours ce phénomène absolument incroyable, les beaux en Thaïlande qui en deuxième <rire> semaine cumule déjà déjà et j'allais dire seulement 910 000 entrées. Si vous continuez
0: pour... de ricaner on va le, on va je, le couvrir. Je,
4: mais je pense que c'est un peu, c'est de notre devoir de critique, euh, c'est de notre devoir de cinéphile, d'aller de, voir les Baudins, C'est de notre devoir de dépressif.
1: Et après, je, pense, <rire> alors, je
4: pense simplement qu'il n'est pas diffusé à Paris très sincèrement vu qu'il avait fait environ 26 entrées à Paris euh, mercredi dernier pour environ 150 000 en France. Et
0: voilà la France est coupée en deux et nous on voilà, fait partie des Parisiens qui Très, très et en
4: attendant, il y a House of Gucci qui euh, se taille une honnête troisième place avec 300 000 entrées, à peu près 293 000. En quatrième position, il y a Aline qui, arrive à, qui dépasse le million et euh, qui se place donc euh, comme un succès public tout à fait notable. Voilà, donc c'est un box-office euh, très varié, euh, très, très famille, très comédie, mais également très Gucci.
0: Et qui annonce Noël du coup avec des cadeaux. Laurent, les 4, le 14e de la semaine, les films qui sont sortis aujourd'hui.
1: Je tenais simplement à remarquer une chose, c'est que tu, tu ne peux pas t'empêcher de, de décorcher les noms, parce que M. m Cyril Despontin nous a, nous a expliqué en fait très, très concrètement qu'il fallait dire Despontin et pas Despontin. Ben J'allais me rattraper
0: je... Euh, je... avant d'introduire le On
1: aurait dû te prévenir, et c'est un peu de notre faute. Mais je vais commencer ce <rire> 14h de Paris par Madresse Parallelas, hein, qui fait quand même un assez gros carton avec 2096 entrées, ce qui est quand même très solide. Euh, il est suivi de très loin par Les Choses Humaines, le dernier film d'Yvan Attal, qui fait 700 du visite d'entrée, et enfin en troisième place, un film dont parlons pas malheureusement ce soir euh, avec, avec une grande déception, c'est Clifford, ce film avec ce chien rouge géant. 500, et géant qui fait 574 entrées. Euh, J'ai envie aussi de vous parler d'un film qui est tellement euh, hors du monde, comme son titre l'indique, qu'il n'en a même pas euh, le nombre de gens qui, qui sont allés le voir. Euh, ça a l'air d'être une espèce de petit film indépendant avec un jeune chauffeur de taxi qui tombe amoureux mais qui a l'air de cacher un sombre secret. Peut-être que ça vaut le coup de s'y intéresser, je ne sais pas trop. Et peut-être que... <rire> Voilà, peut-être que vous ne le trouverez pas parce que justement il est hors du monde.
0: C'est beau ce que tu dis.
1: Ouais, euh... pas, pas incroyable non plus.
0: <rire> je le disais en intro. Donc Laurent et Valentin vous êtes entretenus avec Cyril despontin. Je, je lui présente mes excuses pour écorcher son nom, mais comme j'écorche à peu près tous les noms, euh, voilà qu'il ne se sente pas offensé. Euh, il est le directeur donc du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. On écoute tout de suite euh, cet entretien.
1: Bonjour Cyril Despontin, euh, tu es le directeur du PIF. Euh, merci de nous recevoir euh, à extérieur de nuit pour, pour parler un peu de ce festival. Est-ce que euh, tu pourrais rapidement nous expliquer, nous raconter un peu euh, qu'est-ce que c'est que le PIF et en quoi ça
2: consiste alors le PIF c'est un festival de cinéma fantastique, d'ailleurs le, le nom PIF c'est un acronyme, c'est le Paris International Fantastique Film Festival, le, le, film fe le, fa le, film, non, le festival du film fantastique de Paris, voilà, je vais y arriver, en mettant les lettres dans le bon sens en français. Et donc c'est un festival qui existe depuis bientôt bah, euh, 10 ans, voilà, c est, c est, ça aurait dû être la 10 e édition en 2020, hein, mais comme vous le savez tous, on, on a eu des problèmes de, de cinéma fermé pour cause de pandémie mondiale, donc on a dû décaler ça euh, à 2021. Donc, euh, ce qui est plutôt pas mal c'est que du coup c'est à la fois la 10 e édition et les 10 ans, voilà, parce que ça fait en 2011 on, on, on a commencé, donc là c'est 2021. 10 ans, euh, 10 éditions, c'est parfait. Donc qu'est-ce que c'est ben, C'est un festival de films fantastiques euh, qui propose beaucoup d'avant-premières et une partie rétrospective. Euh, c'est un festival euh, beaucoup moins dense que beaucoup d'autres festivals. Et il ne dure qu'une semaine. Il y a une, à peu près une trentaine de séances, c'est un choix délibéré de ne pas mettre 100 films sur deux semaines. On voulait ramasser la sélection pour que chaque film ne passe qu'une fois. Alors, il y a des reprises maintenant, mais normalement c'était une seule fois. Et que l'idée c'est de montrer un peu le futur du cinéma, mais aussi d'avoir un œil dans le rétro sur des films du passé qu'on qu qu voulait remettre en avant. Tu parlais du fait que l'édition la, l'année dernière avait été annulée. Est-ce que ça a modifié
5: votre approche au pif pour cette année Est-ce que vous avez imaginé une nouvelle chose Est-ce que vous vous êtes projeté d'une manière différente euh, cette année à cause de ces deux ans d'interruption presque
2: Alors en fait, il y a un effet de bord euh, qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est que la, la qualité des films ne serait pas forcément au rendez-vous <rire> cette année. On a galéré à trouver euh, pas mal de bons films. Donc honnêtement, on s'est dit, euh, comment pallier à ça euh, Comment, euh, euh, si on a moins de choix et au lieu de prendre des films par défaut, comment faire Et en fait, on a un peu mis plus de rétrospective cette année, parce que finalement, euh, dans le passé, on a beaucoup de bonnes choses, donc autant euh, faire ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une soirée euh, le vendredi soir avec deux films de patrimoine, qui sont la soirée Shocking gazière euh, Et ça, c'est normalement le vendredi soir, c'est deux avant-premières normalement. Donc typiquement, c'est un truc qui a été un peu modifié. C'est, je pense, principalement la plus grosse modification qui a eu lieu... Il euh, y a toujours les séances cultes, sauf que cette année, contrairement aux avant, ce sont des, enfin, des films de patrimoine qui n'étaient pas forcément liés entre eux, à part être des films anciens qu'on projetait. Là, maintenant, il y a une thématisation pour cette année qu'on appelle Hexagone, je pense qu'on y reviendra après. Euh, et euh, du coup, on a remis ici pour juste cette fois-ci, parce que c'est les 10 ans, une nuit. C'est qu'on faisait beaucoup de nuits avant, on s'en est un peu lassé, on a arrêté de les faire. Beaucoup de gens nous les remandaient, donc on s'est dit voilà, c'est les 10 ans en dernier barreau d'honneur on va faire une dernière nuit une nuit des 10 ans euh, qui cette année a un thème méta on passe, parle de films qui parlent de cinéma voilà c'est ça le, les choix des films qui ont été, qu été faits pour cette nuit quoi. et euh, justement dans la compétition hors compétition on retrouve deux films de réalisateurs assez euh...
5: Euh, populaire, Ben Whitley et euh, Alex de la Iglesia, comment est-ce que vous avez justement scindé la compétition et le hors compétition Parce qu'il y a deux sélections qui sont euh, toutes les deux très compétitives,
2: justement. En fait, souvent, c'est des, des choix. En fait, on met, on met des premiers films, ou en tout cas des œuvres plus fragiles, on va dire, en, en compétition, des films qui ont qu on besoin d'avoir un coup de pouce. Euh, Alex de la Iglesia, il en a, je sais pas combien de films, pareil pour Ben Whitley, ils ont pas forcément besoin d'aide. En plus, comme c'est des gros noms, c'est important pour une ouverture et une clôture d'avoir des noms importants euh, et des films plus gros, on va dire, euh, à ces deux extrémités du festival. Donc, c'est ce qui fait qu'on les a mis là. Et après, pour les autres films de la la sélection, souvent c'est parce que c'était des films qui étaient un peu border sur le côté fantastique, ou alors qui étaient euh, peut-être un peu trop, euh, on va dire, festifs, enfin, c'est pas qu'on va pas mettre des films festifs en compétition, mais genre VHS 94 par exemple, ou mode d'Apocalypse, c'est des films assez fun, et euh, qui n'ont pas vraiment la, du même registre pour les autres films de la compétition, donc on s'est dit, tiens, autant les mettre en euh, compétition, voilà, on ne prive rien, pareil, un documentaire sur le fond footage euh, qu'on passe aussi en compétition, bah, un documentaire en compétition, c'est plutôt limite, donc voilà, voilà. c'est ce qui fait que, la part de se c'est fait comme ça en fait, voilà.
1: D'ailleurs, il y a, on voit que dans, dans la programmation, il y a une vraie diversité, que ce soit en matière de production, comme tu l'as dit, mais même, je dirais en matière de type de films de genre, c'est-à-dire des films beaucoup plus gore, des films beaucoup plus, beaucoup plus voilà invraisemblables, et d'autres qui ont l'air d'être beaucoup plus intérieurs, beaucoup plus personnels. Euh, est-ce que c'est une vraie volonté de de, de de ta part de faire vraiment quelque chose de de très de très diversifié pour montrer un peu tous ces côtés-là ce, du film festival, enfin du, 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 pardon du, fin, du cinéma fantastique, excuse-moi, ou est-ce que ou est-ce qu contraire c'est vraiment juste on prend les meilleurs films en fait sans sans vrai euh, juste juste voilà juste un choix comme ça c'est un mix des deux en fait
2: bien sûr qu'on prend les meilleurs films mais euh, quand on arrive sur la fin de la sélection à euh, choix euh, possible sur deux trois films on a plutôt se porter sur un film qui a pas été euh, un style qui a pas été montré dans le, dans le festival genre typiquement Un Nul à un film euh, chinois de science-fiction bah, on n'avait pas de film de science-fiction on avait un, un film de RDCF avec Absolute Dagnol mais on n'avait pas forcément de film de science-fiction et du coup bah choisir celui-là plutôt qu'un peut-être un autre film de possession ou un autre film de de, de de Home Invasion on a préféré tout prendre le film de science-fiction histoire d'avoir un style différent voilà et c'est vrai qu'il en faut pour tous les genres pour que tout le monde puisse euh, se faire plaisir euh, voilà donc il y a un peu tous les styles il y a du film d'auteur il y a du du film ouvertement euh, bourrin il y a du euh, du film contemplatif enfin, vraiment, il y a de tous les styles et c'est effectivement un choix Alors, au début c'est pas trop au début on prend surtout les bons films mais quand tu arrives à prendre les cinq derniers films de la sélection c'est là où on essaie d'être plus malin et d'essayer de, de, de donner un peu pour tout le monde voilà, quoi. Euh, tu, tu mentionnais le, tout
5: à l'heure le, le fait que vous alliez euh, faire une, des séances cultes euh, y a, on, peut, on peut en, pas en parler il y a Yann Kounen, Gaspar Noé, Caro Genet, euh, Lucile euh, Adi et Nicolas Boukriev si je me trompe pas mmh. euh, c'était quoi l'idée derrière c'était de D'essayer de reconstituer à posteriori une sorte de panthéon du cinéma de genre français, d'amener de, des films de patrimoine que peut-être
2: le spectateur n'avait pas vu ou n'avait pas vu en salle. C'est quoi le, le projet en fait derrière ces séquences C'est tout ce que tu as dit en fait. En, fait, en gros, le principe c'est que le, on parle souvent avec Fausto, donc, qui est le directeur artistique du festival et, et rédacteur en chef de Man Movies, on parle toujours d'une zone grise dans les rétrospective C'est qu'en fait, c'est des films qui sont à la fois euh, pas assez anciens pour être montrés en cinémathèque. C effectivement euh, le convoyeur Doberman, ils sont peut-être pas encore trop anciens pour être montés en cinémathèque, mais ils sont déjà assez anciens pour que pas mal de générations n'aient pas forcément vu ces films ou encore moins les aient vus au cinéma quoi et on voulait vraiment faire un focus sur cette période assez bénie au cinéma français où il y a eu entre entre 95 et 2005 une vague de cinéma de genre très agressive avec des auteurs qui ont très cinéphiles et qui ont fait leurs mains sur le court métrage qui se connaissaient tous qui s'entraidaient tous d'ailleurs il y a plein de points des, des ponts à faire entre les, les différents films genre par exemple, euh, euh, gaspard Noy joue par exemple dans deberman il a un tout Tirol, par exemple, Caro et Jeunet avaient fait des courts-métrages qui étaient dans les mêmes festivals que Kunen. Enfin, il y, y a plein de trucs comme ça qui relient les films entre eux. Et euh, c'était un. Ouais, le film a fait, a fait le montage de, de Seul contre tous. Et Gaspard Noué, a, je ne sais plus ce qu'il a fait, il a dû participer sur Innocence. Enfin, il y a des liens entre tous ces films-là et on voulait les montrer. Et c'est pas la French frayeur qu'il y a eu encore dix ans plus tard. C'est vraiment cette période-là, euh, 95-2005, qui, euh, pour nous en tout cas, euh, notre génération euh, avec Posto a été une période très importante euh, sur le cinéma euh, français. C'est un cinéma où tout d'un coup, c'est s'est réveillé, c'est un peu énervé. Euh, et on, on a voulu ben, voilà, c'était il y a quasiment euh, ouais, 20 ans euh, c'est ans du festival on s'est dit voilà c'est un moyen pour nous de mettre en avant cette période bénie en tout cas pour nous béni et de la mettre euh, dans le festival et, de, voilà. et chaque auteur sera là pour présenter il n'y a, a juste pas encore, on ne sait pas encore si Jean-Pierre Jeunet sera là ou pas, mais en tout cas tous les autres auteurs seront là présents euh, pour, euh, pour, pour présenter le film et peut-être faire un Q&A derrière s'ils si en ont, si ont on envie on il y aura un entretien après, après la, la projection il ou... faut qu'on voit ça avec eux selon leur disponibilité mais normalement s'ils si ont envie de rester, on serait très content qu'ils puissent être là pour, pour parler avec le public des films et tout voilà, quoi. Ouais. et donc tu parlais un peu de ce, de ce, passé, de ce passé récent aujourd'hui dans le présent,
5: vous allez conclure je crois le festival sur une masterclass après la cérémonie de remise des prix, qui... Euh, non, c'est sur le prix Climax, C'est sur le prix Climax, euh, ouais, ouais. c'est ça. Euh, qui s'appelle, en gros, Vers une nouvelle vague du cinéma de genre français. Euh, pourquoi ce thème euh, Et euh, est-ce que toi, tu, tu crois à cette nouvelle vague française
2: Oui, c'est cyclique, en fait. Il y a des... Toujours eu comme ça des, 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 des renouvellements des gens qui arrivent, qui ont... c'est par génération, donc c'est par dizaines, donc y a des gens qui ont vu les films des autres, qui ont vu faire pareil. Ou que le cinéma c'est un peu affaissé, un peu assagi, du coup ils sont là pour ramener une, 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 une énergie nouvelle. Comme on l'a dit à l'instant, donc il y a eu cette période 95-2005, après il y a eu les French traders, il y a eu Bustuo Mori, Pascal Legier, enfin il y a eu euh, Duvel, il y a plein de gens qui ont fait des films aussi un peu, un peu énervés euh, entre 2005 et, et 2015, et voilà, ça, je pense que ça se répète un peu comme ça et tout, et effectivement là c'est la jeune garde qui, qui sera présente au Prix Climax, c'est un, un événement qui a lieu pendant le festival, qu'on héberge et qui est en fait un, un concours de, cim, de scénarios, donc cette fois-ci c'est pas du film fini, c'est du scénario et, euh, et donc c'est peut-être les scénarios qui vont être montrés là, c'est peut-être justement la nouvelle vague de, dans 10 ans ou dans 5 ans, enfin, j'espère pour eux 5 ans la nouvelle vague de gens énervés qui feront des films euh, qu'on sera content de voir en salle voilà. et effectivement c'est cool de faire des ponts comme ça euh, euh, ça s'est fait j'étais pas dans les réunions Climax donc je sais pas ce qui a motivé ce choix là, mais peut-être c'est en rapport avec notre programmation ou peut-être pas peut-être que c'est dans l'air euh, je ferai vraiment d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui a motivé ce choix, mais euh, effectivement, c'est peut-être dans l'air, c'est peut-être envie d'en découvrir d'en parler. Quoi.
1: Parce que c'est vrai qu'on voit un peu euh, de plus en plus aussi dans, dans le cinéma, et même dans le cinéma, on va dire, plus mainstream, très international. D'ailleurs, enfin, on pourrait, on pourrait arguer que certains Marvel sont des films fantastiques, hein, d'ailleurs, même aujourd'hui. Euh, et même, on voit la consécration de Titan, qui est, bon, on peut discuter de est-ce que c'est un film fantastique ou pas, et jusqu'à quel point, mais qui a été quand même eu la palme d'Orakan. Est-ce que c'est des choses qui, en fait, finalement, vous... vous... Vous travaillez en tant que gens qui font des qui font des, 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 des festivals de films fantastiques et qui du coup ont une influence en fait sur la manière dont le cinéma fantastique est vu d'une manière générale. Au contraire, est-ce que vous considérez que vous êtes un peu en dehors de tout ça et que ça vous concerne pas trop
2: Non, on est content que ça soit montré. Y a, y a, y a, y a, on vient. C'est souvent un cinéma qui est à la marge. En tout cas, un peu moins maintenant, mais à une époque, c'était clairement à la marge. Et effectivement, pour voir ces films-là, c'était uniquement en vidéo, c'était pas en salle, et donc. C'est un peu frustrant. Donc nous, effectivement, on a envie de les montrer en salle parce que c'est comme ça qu'on veut les qu'on veut les voir. On est très content que des prix soient donnés à des, à des films fantastiques et qu'il y en ait plus en plus dans les cinémas euh, en général. Mais il n'y a pas que le cinéma d'horreur, on va dire euh, un peu acceptable. Nous, on est content de montrer un film comme *Grave aux Apocalypse, qui est un film de zombies un peu bas du front euh, australien mais qui est cool. Euh, c'est aussi euh, le fantastique. C'est pas que des films aussi euh, à un message et tout. Ça peut être aussi des films très sensoriels, très euh, très dans l'instinct voilà quoi et on, voilà. nous on n'a pas de limite on, on aime ce cinéma là de A à Z euh, on n'a pas de barrière et on veut montrer des films là et l'avantage c'est que nous en tout cas pendant une semaine c'est que du fantastique c'est pas un film d'auteur éthiopien puis après un film fantastique australien non c'est que ça toute la semaine donc si t'es fan de fantastique en tout cas tu sais que toute la semaine tu vas t'en bouffer euh, voilà quoi il n'y a pas ce côté ah merde il faut que j'aille peut-être que à la séance de, de 14h après je ne dis pas qu'il faut voir que du film fantastique, mais en tout cas, euh, les autres cinémas, on, a, on peut plus facilement les voir en salle. Cela non. Je ne suis pas sûr que beaucoup de films qu'on passera seront visibles en salle après. Là, actuellement, le seul qui a un distributeur pour une salle, c'est The Power, qui passe le jeudi soir, et c'est un film de Corinna effect Et c'est le seul qui, pour le moment, on, on est certain, qui sera visible dans une salle de cinéma, euh, il sort en février. Les autres, je ne sais pas, peut-être qui vont être achetés entre temps. Certains ont déjà été achetés, mais on sait que ce ne sera que de la vidéo. Voilà, c'est peut-être la seule chance de voir, et ça a été... Prouvé par les 10 ans du festival, plein de films qu'on a passés, Detention, Shin Godzilla, enfin, des tas trucs qu'on a passés qu'on fait les, les, les grandes heures du festival, et ben, elles sont sortis qu'en vidéo, voire même des fois ne sont même pas sortis comme Shin Godzilla par exemple.
5: Justement, j'ai vu passer une, une annonce de partenariat avec Filmotv TV pour le festival. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, sur ce partenariat et, euh, et plus globalement sur euh, peut-être le rôle des plateformes
2: justement pour, euh, pour faire exister et faire euh, distribuer, faire voir le film de genre euh, en France mmh bah même, même bien avant FilmoTV qui, qui nous argent il y a quelques années, il y a Plus, frisson par exemple, le gros Canal Plus. C'est vrai que depuis des années, on a tendance à l'oublier, mais Canal Plus permet de voir beaucoup, beaucoup de films fantastiques. Ils en achètent beaucoup, euh, ils ont beaucoup de patrimoine, ils ont beaucoup de, de films de rétro. Donc bien avant que les plateformes arrivent, on a tendance à oublier, mais les chaînes de télé étaient déjà des gros pourvoyeurs de, 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 de fantastiques. On a beaucoup, je pense, à avoir découvert euh, sur ce canal. Sur sur M6 euh, des, des films fantastiques euh, qui passaient tard le soir dans les cases euh, dans les années euh, 90 2000 voilà donc c'est les plateformes finalement ne, ne sont qu'une possibilité en plus euh, en plus de la vidéo aussi il y a plein d'éditeurs qui font beaucoup de choses en ce moment on, on pense au chat qui fume à Ecstasy of film euh, à, à, à plein de gens comme ça qui font des, des sorties de films sur euh, voilà, qui, qui sortent en vidéo donc il y a plein de gens qui font à leur, à leur niveau un gros boulot pour que ceci là soit montré effectivement les plateformes et là j'en reviens sur Filmotv euh, nous aide beaucoup Filmotv c'est peut-être ne le savent mais en fait c'est une des plateformes qui a le plus de films de patrimoine euh, disponible à l'instant T c'est-à-dire que euh, ils ont un, un catalogue assez dingue et ils ont beaucoup beaucoup de films de genre mais des trucs des fois assez obscurs très peu connus mais très très bien et donc là ça fait plusieurs années qu'ils qu nous suivent et là cette année ils ont fait un gros coup vu que c'est les 10 ans ils mettent le paquet donc ils mettent beaucoup de films du pire en avant ils vont faire des grosses sélections ils commencent à acheter aussi des films frais pour 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 avoir un produit d'appel on va dire mais, voilà, si vous, vous intéressez au cinéma, mais même pas forcément que Fantastique, Filmotv, euh, prenez le temps de, de parcourir leur, progr leur, leur, leur programmation, c'est assez dément tout ce qu'ils ont, quoi. Et même si n'est plus, vous prenez le groupe Canal, euh, entre toutes les chaînes thématiques de, de, ces, de, ces, de ce, de ce groupe-là, il y a vraiment de quoi faire euh, au niveau, niveau cinéma. Il n'y a, a pas que les grosses majors, les grosses plateformes américaines, pour ne pas les citer, mais il y a beaucoup en France de, de gens qui font le boulot. Ils sont plus discrets, mais ils ne sont pas forcément moins, moins bons. Ils sont même, je trouve, souvent euh, un peu meilleurs sur les choix. C'est un peu plus euh, pertinent, on va dire. Quoi. Justement, une question un peu franco-française.
5: Euh, C'est un film international du de, de film fantastique, mais ça se passe aussi à Paris. Vous mettez en avant pas mal de films français. Comment est-ce que, dans la sélection, dans les différentes sélections que vous faites, euh, vous mettez en avant le cinéma français par rapport à d'autres cinémas parce qu'il y a du cinéma très varié, il y a as parlé un film chinois, il y a un film taïwanais, il y a des films australiens, euh, britanniques. Comment est-ce que vous faites la balance entre euh, bah, la France et l'international tout bêtement
2: ben, On dépend de ce qu'il y a et de la qualité des films. Alors cette année, par exemple, il y a qu'un seul film français, c'est le film Stéphane qui fera sa première mondiale le dimanche euh, 5, euh, 5 décembre. Euh, c'est un premier film d'un réalisateur qui s'appelle Timothée Hochet et de son acolyte Lucas Pasteur. Et Timothée Hochet on l'a connu pour la série Calls, qui était une série en fait, audio, une fiction audio qui passait sur Canal ⁇ Et en fait, là, c'est son premier... Long, on va dire filmé, si on peut dire ça comme ça, et en fait, euh, on n'en a pas vu beaucoup cette année des films français. Euh, euh, bizarrement, peut-être qu'ils sont pas encore prêts, je sais pas. Euh, et ceux qu'on a vu, en tout cas, euh, voilà, on n'a pas forcément euh, fait le chemin jusqu'à la sélection euh, finale. En tout cas, on essaie d'en avoir chaque année euh, parce que ce serait euh, méprisant, médisant de bah, prendre des films français. Donc, quand ils sont bien et euh, ils, sont, ils le sont souvent, il n'y a pas de problème, on est content de les montrer. Et, et voilà, il n'y a pas de sectarisme, on n'est pas. Euh, des fans du cinéma américain. Au contraire, même, il y a beaucoup de cinéma asiatique chez nous, ou des cinémas des fois de, de pays un peu, moins, un peu moins mis en avant. On avait un film marocain il y a deux ans, euh, Ashoura par exemple et tout. On a, on, on a beaucoup de films indiens aussi, on a montré du cinéma indien aussi parce qu'on aime beaucoup ça. Enfin, voilà, on ne fait pas de barrière, on essaie juste de trouver les bons films et qu'ils soient accessibles. Des fois, ils ne sont pas disponibles à l'instant T pour le festival, donc tant pis, ça sera pour une autre fois. Mais voilà, on essaie d'en montrer. Cette année, malheureusement, il n'y en a qu'un seul, mais il est de qualité, donc, euh, donc tant mieux. Quoi. Um... Sur, de, de, fa de façon générale sur le,
5: le, le film de genre l'évolution des films que vous avez pu voir avant d'en de, sélectionner là, certains ont dû être produits avant la pandémie certains ont dû se produire pendant euh, est-ce que es, tu, tu commences à observer des, un vrai impact dans les contenus et dans les représentations euh, des films que vous avez pu voir de, par rapport au contexte général de, de crise sociale, économique euh, sanitaire un peu inédit est-ce qu'il est qu y a un impact sur
2: les contenus et les films que vous avez pu voir c'est pas compliqué dans la sélection il y a deux cette année qui parlent de ça en fait. The Sadness et In The Earth ça parle d'un monde ravagé par une pandémie des gens qui essaient s'en sortir et tout, c'est vraiment ça. Si on voulait plus loin, oui, ou au apocalypse est un film de zombies, c'est un peu une pandémie en mode un peu vénère, on va dire quoi. Mais voilà, c'est bon. Je pense pas que ce soit pensé pour ça, par contre, pour le coup, non. Mais, Mais ouais, ouais c'est marrant. Il y en a deux films vraiment cette année euh, qui sont vraiment euh, qui parlent vraiment de ça. Euh... Danny Boone aussi a fait un film là-dessus. C'est vrai, on on oublie, la... on oublie assez. <rire> pourquoi pas Ben <benouisser> Winsley? <rire> Chacun son ça à sa part. Euh... Est-ce que
5: tu penses que, que le, justement un, film de, un festival de films de genre a peut-être plus de toujours un peu dans ce, ce, ce cliché peut-être que le film de genre et que le fantastique est un peu un développement de l'imaginaire et que ça permet un peu l'extension du, du domaine de, de réflexion, est-ce qu'il y a un impact enfin un rôle plus important pour le, le film de genre et pour les festivals de films fantastiques par, par extension dans un
2: moment comme ça un peu compliqué où les gens sont en difficulté bah, je ne sais pas si on a vraiment envie de voir en plus des films avec des gens qui, qui essaient de survivre à une maladie euh, pendant un, une pandémie. En tout cas, c'est le cas. Par contre, j'ai pensé un l'instant c'est qu'on a un troisième film, mais qui a été fait bien avant et qui est peut-être un peu le, le pinacle du genre. Ça s'appelle Ebola Syndrome, <rire> 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 qui a pas été pensé pour ça, qui est très euh, voilà. Ça parle plus d'Ebola, ça parle plus de plein de choses assez immorales. Euh, c'est pas le film que je conseillerais à des gens un peu fragiles parce que c'est très, ça va très loin dans le dans le très très mauvais goût. C'est pas forcément très graphique, mais c'est très très euh, malaisant. Mais c'est très drôle. Hein. C'est un film vraiment rigolo. Euh, euh, pour peu qu'on soit un, un peu sensible à cet humour, mais vraiment pour le coup ça parle vraiment de pandémie, alors pas du tout en mode sérieux c'est vraiment pas le, le principe du film ça parle surtout de aussi, c'est un peu le principe du film barbac de Fabrice boué Ebola Syndrome l'avait fait bien avant euh, Les bouchers Verts aussi, enfin, c'est pas un truc très, très, très récent, voilà. Ebola Syndrome c'est peut-être le film... Euh, le film Somme sur, la, sur, sur une pandémie, c'est pas le film de, St de Soderbergh, hein. c'est <rire> vraiment Ebola Syndrome je pense.
5: Et ce sera du coup, ça en compétition
2: Non, non, lui il est, il est assez ancien, il est non, date des années, okay. années 90, okay. il date, et il sera dans la fameuse soirée Shocking Asia avec un outing qui s'appelle Evil Dead Trap. Euh, lui et Hong Kong et Ebola Syndrome, Evil Dead Trap est japonais, et c'est un peu les on a dit, un peu les deux provoyeurs les deux de, de films un peu rentrent dedans, et donc on est content d'en montrer euh, un de chaque euh, dans la soirée.
5: Est-ce que tu peux du coup nous rappeler éventuellement quelques dates importantes pendant le festival, de soirée de nuit, ou même des films peut-être un peu majeur de, de, du, du Pi cette année Alors le film donc,
2: démarre, le festival démarre le, le 1er décembre avec donc euh, Vénézifrénia donc le nouveau film d'Alex de la Iglesia. finira le 7 décembre au soir donc, avec In the Earth de Ben Winsley au milieu de tout ça donc, il y aura la fameuse thématique hexagone qui est à 16h30 tous les jours de la semaine sauf le samedi donc euh, tous les jours à 16h30 vous avez un film de cette sélection, vous avez la soirée Shocking Asia à partir de 19h30 le vendredi à partir de minuit euh, samedi soir, donc la nuit de samedi à dimanche, il y a la fameuse nuit du PIF avec donc, on les a pas cités, mais il y a *Why Don't Play in Hell* de son notion, il y a euh, *Démon* de Lamberto Bava et il y aura vampire. Vous avez dit vampire de Tom Holland. Ça, c'est les trois films méta de cette nuit-là. Et après, tout le long de la, de la semaine, il y aura des, des films à la fois en compétition et hors compétition. Je vous conseille deux morceaux de bravoure en particulier qui sont *VHS 94* qui passe le jeudi soir à 19 h enfin 21h45 et euh, un, un chouchou à nous tous dans la, dans la, dans la programmation s'appelle Bull, Bull euh, qui passe le samedi soir à 19h30. Personne n'en a entendu parler pour le moment, euh, personne ne sait ce que c'est, c'est normal, c'est pensé d'un festival, mais nous on a juste adoré. Euh, c'est marrant, il n'y a pas trop de reviews, donc personne ne sait trop ce que c'est, mais ceux qui l'ont vu disent tous, putain, ça claque. Donc euh, ne loupez pas Bull euh, le samedi soir à 19h30, c'est pour moi en tout cas euh, un des, une des belles surprises de cette année, un des beaux bijoux de cette année. Quoi.
1: Et peut-être pour, pour finir, on, on, peut la, la question qu'on se pose c'est maintenant ça, ça fait dix ans quand même que ça existe le pif, qu'est-ce qu qui a changé en fait en dix ans que ce soit dans le paysage du cinéma fantastique ou euh, même d'ailleurs dans, dans la manière dont vous voyez le pif et dont vous pensez
2: ben, les plateformes, c'est un truc qui a beaucoup euh, modifié euh, notre facilité d'avoir les films. Parce qu'avant, en fait, euh, on avait juste à dealer avec des distributeurs français euh, qui achetaient les films pour la France. Donc, euh, soit le film, on, il n'est pas encore distributeur, donc on allait le chercher à l'étranger. Soit quelqu'un l'avait acheté en France, euh, je ne sais pas, euh, WellBunch par exemple. Il fallait donc né négocier avec WellBunch pour passer le film. Là maintenant, il y a un nouvel entrant c'est les plateformes. Et il y a eux qui achètent les films souvent pour le monde entier donc ça devient compliqué des fois d'avoir certains films euh, je pense un film que je voulais à tout prix pour l'édition euh, qui a été annulée qui s'appelait la plateforme qui est sorti sur Netflix nous l'avait vu à CJS il n'était pas encore acheté par Netflix à l'époque on, on était en discussion pour l'avoir puis euh, Netflix l'a acheté il a fait un hold donc euh, plus personne n'a pu le montrer euh, en festival et il est sorti directement sur la plateforme euh, il a fait pareil de lui à ce moment-là puis après pouf il a disparu comme tous les films sur ces plateforme là qui sont juste des épiphénomènes de quelques secondes et après on les oublie du coup c'est dommage pour nous des fois ça nous prive de certains films c'est vraiment le, le truc a changé en 10 ans c'est vraiment l'arrivée des plateformes qui des fois nous prive de certains films, euh, je pense au Rituel par exemple de, 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 de Bruckner qui est un film qu'on qu adorait, qu'on aurait aimé montrer, mais pareil il a été acheté par Netflix donc ils l'ont bloqué euh, pour tous les festivals en tout cas, ça a été plus possible de le montrer c'est ça je trouve le, le vrai truc a changé d'un point de vue de l'accessibilité des films, euh, donc c'est cool les gens peuvent du coup voir ces films là sur les plateformes en, en question mais je trouve ça enlève le côté cérémonial de le voir dans une salle de cinéma, d'être tous ensemble pour le voir, d'en parler après Bon, ça c'est mon regret de programmateur euh, en disant après euh, Tant mieux que ces films-là soient visibles. Hein. C'est pas, je critique pas les plateformes là-dessus. Hein. Elles font leur boulot. Elles achètent ces films-là. Peut-être que deux personnes n'auraient peut-être pas acheté. Donc au moins c'est bien. Ça donne de l'argent à des producteurs. Ça permet de faire d'autres films. Mais moi, en tant que sélectionneur, c'est le petit regret que j'ai, c'est que c'est moins facile d'accéder à ces films-là euh, maintenant. Quoi. Bien, pour, les gens, pour tous les gens qui voudraient euh, participer à ce cérémonial en salle,
5: euh, du coup, le pis ce sera du 1er au 7 décembre. Et bien, on encourage tout le monde à voilà. y aller. Au Max
1: Linder Panorama, je pense Au Max Linder Panorama, alors. à Paris. Voilà. Et, et du coup, dernière question, euh, on peut aller au Max Linder pour le voir, et que, quelles sont les modalités, en fait, pour pouvoir aller voir les films
2: Oui, c'est vrai que souvent, les gens me disent, mais c'est uniquement euh, pour, le, pour les professionnels, machin, tout. Non, c'est un festival <rire> ouvert à tout le monde, c'est public. Il y a différentes grilles tarifaires, donc la, la, la place de base est à 9 euros, c'est... On va dire dans la moyenne, ce n'est pas forcément euh, un prix bah, euh, donné, mais ce n'est pas non plus cher. Mais il y a plein de moyens d'avoir des, des, des tarifs différents. Déjà, il euh, y a des places achetées par, par 5-6, la carte, carte CIP, il y a la carte euh, du Max euh, de, de fidélité. Ensuite, si vous avez une carte UGC ou Gaumont, bah, en fait, c'est gratuit. Vous avez juste à venir avec votre carte UGC, votre carte Gaumont, et vous pourrez rentrer euh, avec celle-là. Il faut juste, par contre, euh, ne pas venir plus tard qu'une heure avant. En fait, euh, que vous ne pouvez réserver avoir à l'avance. Si jamais c'est complet et que vous vous pointez avec votre carte, vous ne pourrez pas prendre de place. Mais par contre, s'il reste des places et que vous venez euh, au moins une heure avant la séance, accès de, de 0 à 1 heure avant vous pouvez utiliser votre carte Gaumont, votre carte UGC et sinon on a un pass festival à 100 euros enfin 99 euros on est des quoi. et du coup ce, 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 ce pass là il permet de voir toutes les séances de la nuit tout. Et là vous ne posez pas de questions c'est comme si vous préachetez à l'avance euh, les 30 séances du festival pour euh, 99 euros voilà.
1: ok bah merci beaucoup euh, merci pour cet entretien c'était euh, on espère tout le bonheur possible et 10 ans en plus euh, encore au pif euh, et puis à bientôt Merci.
0: Et voilà, vous savez tout sur le pif et on remercie Cyril Despontin euh, de nous avoir accordé cet entretien. Le premier film dont on parle ce soir, c'est Madres paralelas, le nouveau Pedro Almodovar.
1: A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janis. Créme. Pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
0: No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Comme presque toujours, Pedro Almodóvar était en compétition officielle à Cannes avec son nouveau film Badres Parallelas. Il était aussi à Cannes,
6: non Non, non, il était à là. Voilà, C'est la fin de l'émission <rire> eh, Adieu,
0: je rends l'antenne Et euh, eh bien c'était à Venise Solal, tu n'étais pas à Venise, de toute façon ni à et Cannes mais... Tu étais à Paris, et où oui. tu as vu le nouveau Almodovar oh.
7: Et oui, et ben, je l'ai vu hier Et, euh, et alors donc, ça, ça raconte, euh, comme son nom l'indique l'histoire de, de deux moments euh, qui sont euh, Janice, Janice et Anna euh, qui sont tombées enceintes par accident et qui accouchent le même jour et par cette coïncidence et par de nombreuses autres comme dans bien de nombreux films d'Almodovar, se créera entre elles un lien très étroit chargé d'ambiguïté. Vous avez vu, je raconte bien. Tu racontes très bien. Merci. Et donc, euh, moi, le premier problème qui se pose en ce c'est que... Le... Le mec genre, non, allez, allez. non, direct, c'est que le, le pitch que je viens de vous raconter, bah, ce n'est pas ce qui est intéressant dans ce film, en fait. Ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est en fait, euh, Almodovar en profite pour raconter une autre histoire, qui est euh, l'histoire de Janis, le personnage principal, qui va décider de faire euh, exhumer la fausse commune de son village pour y déterrer les victimes de la barbarie franquiste. Et donc ça, c'est...
0: Ça n'a effectivement rien à voir. Ça
7: n'a rien à voir. Et <rire> c'est la première scène du film. Et, et ça n'a aucun... Et en fait, on, on sait ça, et ça aura de l'incidence dans la suite du scénario, mais ce n'est pas suffisamment exploité, je pense. Et en fait, c'est l'idée dans ce film-là, c'est de mettre en parallèle, comme son nom l'indique encore une fois, la oh vie, bon. la mort, le, 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 le mort, le cadavre qu'on sort de terre et le, et le, le bébé qu'on sort du ventre de sa mère. Tout ça, c'est ouais. profond. Mais, euh, mais en fait, je... Almodovar décide de revenir à un scénario voilà, mélodramatique qui est celui que je vous ai raconté en premier. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est Almodovar qui fait du Almodovar encore et au bout d'une euh, quarantaine de films, je crois. 24. Oui, 24. C'est ouais. déjà, ouais, déjà <rire> je suis c'est déjà pas mal. Je me suis envolé mais c'est déjà pas mal. Je trouve ça vraiment dommage, en fait. Et puis, en, et puis cette histoire-là est, est, est gavée, je trouve, de, de stéréotypes et de, et de personnages qui sont pas suffisamment utiles Et j'aurais beaucoup aimé Mais c'est peut-être moi qui ai un problème Qui se concentre sur cette histoire d'exhumation de, 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 de... Oui
0: parce que toi les fausses communes ça t'intéresse ben plus oui, que les, les, que les communes, accouchements quoi,
7: Beaucoup mais, euh, mais voilà Et donc en fait je trouve que c'est limite Almodovar qui fait une parodie de lui-même Dans un espèce de film très tiède Et on sait pas trop où ça va Où il y a finalement beaucoup de, voilà, beaucoup de ressorts scénaristiques Comme dans beaucoup de ses films Des coïncidences, du mélodrame mais finalement, il euh, y a même un, un espèce de mauvais remake de la vie d'Adèle, parce qu'en fait, il va y avoir y a, y a, y a une histoire d'amour, et finalement, et je, je, pendant vraiment une heure et demie, j'avais envie qu'on revienne à cette histoire de fausses communes, parce que j'adore les fausses communes. C'est <rire> bah, ma passion. Voilà, non, mais parce que je trouve ça vraiment plus intéressant. Je trouve que c'est quelque chose de nouveau. <rire> euh, c'est un style dans lequel Almodovar s'était jamais plongé jusqu'à présent. Le, le devoir de mémoire, quelque chose de plus dur, de plus, euh, de, voilà, plus, âpre. De, de plus âpre, de plus dramatique. Et euh, je trouve ça dommage qu'il refasse euh, bah, En fait un espèce de, de cinquième Tout sur ma mère quoi, je... bon.
0: À un moment donné ça va, change de change de disque euh, Félix, est-ce que euh, Tu rejoins euh, Solal
6: euh, Ouais alors pas complètement sur les fausses communes Parce que c'est pas trop mon délire Mais, <rire> mais effectivement <rire> c'est quand même le, le, le truc le plus intéressant du film Non c'est vrai que c'est dommage Parce que moi c'est un peu la blague genre Almodovar et ça fait 24 fois qu'il fait le même film euh, Et malheureusement je trouve que ça devient de plus en plus vrai à mesure que je vois des films d'Almodovar Déjà moi pour juste revenir avant de parler de l'histoire euh, sur la technique, euh, j'ai un problème avec le Modovar depuis qu'il est passé au numérique parce que euh, en fait son espèce de style extrêmement euh, euh, poussif avec plein de couleurs etc. ça marchait en pellicule parce qu'il y avait un grain, il y avait quelque chose de très organique qui faisait que même si tout ça faisait très artificiel ça, ça créait un univers pour le film. Et là en fait avec le numérique je trouve que tout a l'air extrêmement lisse, extrêmement froid euh, et du coup tout, enfin euh, l'artificialité renforce la sensation studio, la sensation que tout ça n'existe pas, n'est qu'une espèce de 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 manigant, je ne sais quoi euh, qui fait que moi j'arrive pas du tout à m'intéresser au film à m'intéresser au personnage, j'ai l'impression que tout est factice que même les relations intimes et là du coup politique parce qu'il y a effectivement plein d'histoires euh, tout ça j'ai l'impression que c'est c'est faux que Var se fout de moi en fait euh, et j'arrive pas du tout à m'attacher à tout ça bref en plus effectivement il y a un gros problème de narration dans le film où j'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires parce que t'as parlé de effectivement de cette histoire d'accouchement il y a il y a une romance entre les deux il euh, y a cette histoire de fausse commune mais il y a aussi le background du deuxième personnage qui s'est plus ou moins fait violer etc et là encore en fait ce n'est jamais exploité à vouloir dire trop de choses rien n'est exploité tout est extrêmement vain ce n'est que de la caractérisation encore une fois j'ai un problème moral moi de caractériser des personnages juste par, par presque ça en fait je trouve que euh, dans ce cas là autant pas utiliser le background si c'est pas pour pas raconter cette histoire là enfin voilà je trouve que c'est c'est bizarre. Et après c'est dommage parce que mine de rien, je trouve qu'il arrive à twister ce film qu'on a déjà vu mille fois de oh bah là les deux bébés sont échangés à la naissance machin, euh, avec justement des twists qui sont en fait finalement très grinçants et qui euh, correspondent un petit peu à son univers, à son humour et qui personnellement du coup euh, rendent les personnages assez intéressants, euh, même psychologiquement à travailler. Mais malheureusement comme il n'arrête pas de digresser constamment, et bah du coup en fait on n'arrive jamais à avoir cette espèce de, de satisfaction, euh, euh, même de même voilà de, de travail psychologique presque pervers par moment parce que les personnages sont nuancés et c'est ça qui est intéressant. Voilà je trouve que c'est vraiment un petit Almodovar en termes de mise en scène comme justement en termes de, de, de narration et d'intrigue donc euh, je vous le déconseille malheureusement
7: oui Salal bah en fait c'est une idée que j'ai pas dit mais c'est que Almodovar c'est un grand fan du pop art et qui c'est un style qui travaille dans sa dramaturgie en essayant de coller voilà des histoires et en faisant des collages en fait dans ses films et je trouve que à trop vouloir faire ça là effectivement il l'exploite il va pas du tout au ouais, fond différents clair, sujets ouais. Ouais.
0: Bon, et bien, Petit Elmodovar euh, Superficiel, pas très en forme Pour son 24 e film euh, Un autre monsieur qui commence à en avoir signé Beaucoup, c'est Ridley Scott euh, Qui, qui <rire> filme son, son deuxième film quand même cette année Après le dernier duel, et cette fois-ci c'est House of Gucci
7: C'était un nom si doux à l'oreille Si séduisant Synonyme de richesse de style, de pouvoir. Mais c'était aussi une malédiction
0: bande annonce en VF, ce n'est jamais un très bon présage. Euh, Félix, qu'est-ce que ça raconte à House of Gucci, même si je pense qu'on se doute que c'est l'histoire de la famille Gucci. Bah, c'est l'histoire de la famille Gucci, c'est
6: surtout l'histoire de l'assassinat en fait de Maurizio Gucci, qui est le petit euh, fils Gucci, euh, qui était un peu voilà un espèce de mec très détaché de la famille, qui voulait pas trop reprendre les rênes et qui en fait finalement en rencontrant euh, Patrizia, euh, une, une jeune italienne qui vient pas du tout de ce genre de milieu, euh, en fait ils vont former un couple et elle, elle va un petit peu pousser quelque part Maurizio à reprendre un peu l'héritage, en tout cas à essayer de, de reprendre. Le, le pouvoir et, et la gloire qui est rattachée au Nonguchi et évidemment ça va quelque part un petit peu déstructurer la famille euh, plein de couteaux dans le dos et Aussi, euh, ça va avoir évidemment des conséquences sur leur couple euh, et ça raconte un petit peu. Voilà, c'est cette histoire là. C'est effectivement le deuxième film de Ridley Scott cette année. Ça dure 2h38, c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qui se passe? Euh, sachant <rire> que le dernier duel de durerait déjà 2h30, mais bref, en fait, de toute façon, euh, je pense que Ridley Scott on a plus rien à foutre vu comment euh, il filme ses films. Euh, je pense que vraiment, c'est juste euh, il pose la caméra, machin. Il a un peu beaucoup trop d'argent et vraiment les gens euh, filment n'importe quoi. Et on il... entend Ridley
4: Scott dans le fond. On entend Ridley Scott <rire> en train
6: de décéder. <rire> Décède vite s'il te plaît, euh, Bref, mais donc du coup, voilà, ça n'a vraiment plus aucun sens à côté de ça. En fait, euh, même si je le trouve beaucoup moins bien que le dernier duel et je trouve que globalement en fait c'est un film raté en tant que film, euh, je trouve l'histoire incroyable, vraiment passionnante, je trouve les personnages tellement grandiloquents et, et tellement euh, presque euh, hors réalité euh, qu'il y a certains moments du film, j'avoue, euh, qui ont marché un petit peu sur moi parce que j'ai cette curiosité peut-être malsaine d'observer euh, cette espèce de d'élite euh, qui justement euh, hors, -sol. Bah, hors sol, qui manifeste... Qui, 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 pas manifeste pas du tout mais qui euh, euh, agit un petit peu dans l'ombre et, et voilà je, je, enfin, je trouve que c'est assez intéressant et, et je trouve qu'il y a des personnages, notamment le personnage de Jared Leto qui joue comme une patate et qui est horrible mais qui sont en fait des personnages qui ne devraient pas exister dans la réalité et qui pourtant ont existé et je trouve que du coup là il y a un intérêt quelque part à aller un petit peu creuser leur histoire et, et essayer de voir qui ils sont mais en fait dans la, dans la globalité c'est rigolo parce que le film a un peu les mêmes défauts que Madresse Parella c'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui essaie de, de parler tellement de trucs qui fin, finit par s'oublier complètement et qui euh, finit par oublier quelque part les... Les choses qui sont intéressantes. Typiquement, ici, le lien qui est le plus intéressant, c'est comment, quelque part, cette espèce d'histoire et cette intro introduction à la famille va détruire et la famille et le couple. Et en fait, Ridley Scott, euh, alors, j'ai appris qu'il y avait une directeur Scott de 4 heures qui existait, je crois. Euh, et donc, du coup, évidemment, il, a, il, a, il a gardé que 2h30 <rire> du, du film, ce qui est déjà beaucoup trop long. Euh, et en fait, dans les 2h30, j'ai quand même l'impression qu'il y a des morceaux qui manquent pour comprendre l'intrigue. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des morceaux qui manquent pour comprendre la, la, comment dire, l'évolution psychologique des personnages. C'est-à-dire que, euh, typiquement, en fait, le personnage de Adam Driver et le personnage de Lady Ils Gaga. Du coup, euh, qui est... joue Mauricio et donc du coup Patrice à sa femme sont des personnages qui passent quelque part de, de gentil à tout méchant en genre un, inclin, un ouais. en claque donc moi alors que ça, ça dure 2h30 enfin bref donc ça n'a aucun sens donc même psychologiquement ça n'a pas d'intérêt et en fait ce que, je, à, à, ce, que, ce que ce que je comprends en fait c'est que Ridley Scott a essayé de resserrer vraiment son intrigue autour de la fin de ce couple et, et de voir comment euh, les enjeux intimes du couple vont avoir des, des répercussions sur, sur la famille, alors que je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de partir de cette espèce de, de tous ces mondes qui s'entrechoquent, de un, un côté un peu mafieux, de la richesse, etc., et qui du coup vont quelque part transformer psychologiquement les personnages pour eux ensuite transformer la famille. Et en fait, il fait un peu tout à l'envers, en, et du coup, ça marche pas du tout. Je trouve qu'on croit pas du tout aux personnages. Ils euh, sont même pas du tout touchants. Enfin, en plus, ils ont l'action enfin, ça, ça Rien ne fonctionne vraiment. Je trouve que, <rire> que tout le monde joue mal. Et, et ça, donne un, un, ça donne un résultat extrêmement tiède, alors que je pense qu'il y avait vraiment matière à faire un très grand film. En plus, c'est très mal réalisé, c'est extrêmement moche. Donc, euh, vraiment, non, on n'allait pas voir House of Gucci, je pense que ça, ça ne vaut pas euh, du tout euh, le... Je pensais que je... les
0: accents euh, italiens euh, forcés euh, en anglais, c'était devenu interdit, mais non. Euh, Roman, est-ce que House of
3: Gucci, c'est du niveau de succession et eh bien justement tu me, tu, me, euh, écoute, tu me coupes la fin de ma chronique Donc je, je vais en reparler de succession justement Parce que j'y ai beaucoup pensé <rire> je spoilé, tu vois. Euh, Mais non j'ai pas du tout été convaincue non plus Je trouve qu'en fait le concept D'aller euh, fouiller les coulisses de Peu glamour en fait justement d'une marque de luxe Je trouve ça plutôt euh, séduisant en fait comme concept Il y a un, Ça marche un peu comme l'ouverture de, de Blue Velvet avec cette pelouse verte euh, Hyper clean et on va, on va regarder Ce qui se passe en dessous et on va trouver beaucoup d'insectes Beaucoup de poussière etc mais, et ça, ça, je... Avec des accents italiens Avec des accents italiens évidemment, euh, sur 2h37 de films, ce qui est beaucoup trop long. Et on a cette arrivée de, de Patricia qui, est, qui fait un peu comme une bombe à retardement parce qu'on a bien compris depuis le début qu'elle était euh, bizarre. Euh, et qui va, on attend qu'elle fasse exploser la machine et ça crée une attente qui, je trouve effectivement maintient le spectateur en haleine tout le long du film mais malheureusement, on, le, le film est oubliable dès l'instant oubliable qu'on a passé la porte du cinéma, c'est-à-dire qu'une fois que la bombe a explosé, le film n'a plus euh, aucun intérêt. En fait, je trouve que et je passe effectivement les détails de, de langue de pourquoi que des, des, des Américains parlent avec un accent italien pour jouer des Italiens la bande-annonce française est quasiment mieux c'est-à-dire que du coup, euh, en fait, pourquoi pas mettre des gens qui parlent en français, enfin de, à ce niveau-là, ça me dépasse complètement mais euh, en fait, on ressort du cinéma avec l'impression d'avoir appris des choses effectivement sur la famille Gucci, qui sont fascinantes, que personnellement j'ignorais complètement. Mais euh, c'est tout. C'est-à-dire que j'aurais pu apprendre la même chose en 15 minutes sur, euh, dans un livre ou dans des, dans des, des récits, etc. Sur Wikipédia sûrement. Euh, et je trouve ça tellement dommage que le film se périme aussi vite qu'il que, qu est fini, en fait, parce qu'il ne raconte rien d'autre que son sujet euh, Gucci. Et en fait, euh, il doit faire beaucoup plus que ça. Pour moi, il n'y a, a aucun thème en fait, qui gravite autour de ça. Euh, je pense que c'est aussi dû à un problème de personnage principal qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est à la fois euh, du point de vue d'Adam Driver et de celui de Patricia et on, a, on, on perd euh, euh, en fait on a, on, a une seule, on a une espèce de vision euh, euh, forte de la famille euh, Gucci et on, a, on, a une, on donne une priorité à une objectivité à une vue d'ensemble plutôt que de donner vraiment euh, pas, une vision euh, par euh, Patricia par exemple qui est un personnage particulièrement intéressant je trouve dans sa décadence dans son espèce de crescendo vers la folie et ça c'est super mal exploité c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ses décisions on ne comprend pas ses motivations c'est ce que dit Félix un coup elle est gentille un coup elle est méchante je ne comprends toujours pas à la fin du film si elle est obsédée par l'argent ou si elle aime vraiment euh, Maurizio euh, d'amour euh, véritable etc je trouve que même ce mystère en fait autour du personnage qui aurait pu être un, un doute euh, assez intéressant un peu à la euh, Basic Instinct, même ça c'est pas exploité et d'ailleurs donc pour revenir à Succession, on y pense effectivement beaucoup en regardant House of Gucci euh, mais je trouve que c'est la version type de Succession parce que il y a bien une guerre familiale, il y a bien les patriarches etc qu'il faut réussir à tuer mais il n'y a pas de personnage euh, du tout, il n'y a pas d'écriture de personnage, il n'y a pas de, de ce qui fait la force de Succession, c'est-à-dire des personnages développés, bien écrits euh, voilà donc euh, voilà pour un film qui parle du, du, du monde de la mode je trouve que ça manque un peu de style wow. euh,
0: donc je pense qu'on peut s'en passer et regarder sur Wikipédia mais c'est quand même plus sympa j'imagine au cinéma euh, House of Gucci on va euh, va-t-on aller voir le nouveau Disney qui caracole en tête du box-office c'est Encanto Many years ago This candle blessed our family with a miracle Our house Our casita came to life with magic Hola, casita. Laurent, tu as 12 ans et demi, c'est bientôt Noël et tu es allé voir le dernier Disney avec tes parents
1: c'est normal, ça me correspond parfaitement, si mes parents n'étaient pas décédés, non pardon, c'est est, c est, devenu, est un peu nul, euh, bonjour papa et maman euh, oh, du coup euh, si seulement ils m'écoutaient euh, le... <rire> Encanto, le dernier Disney, euh, qui, dont les chansons étaient écrites par Lin-Manuel Miranda et où il aurait mis un peu la main à la pâte au scénario c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé voir ce film euh, est-ce que ça se voit globalement pas trop, les morceaux un petit peu reprennent un peu la pas de Manuel Miranda, mais pour ce qui est de l'histoire, pas tant que ça. Ça raconte l'histoire en fait de... Euh, de, 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 de ah zut, je me rappelle plus du prénom. De la famille Madrigal. Euh, Mirabel Madrigal, voilà. Euh, qui, qui est une jeune femme qui fait partie de la famille Madrigal, qui a pour particularité en fait d'avoir... de vivre dans une espèce de maison magique et d'avoir chacun une espèce de... de, de, de comment dire, de dons et de capacités en fait, un peu de super pouvoir. Euh, sauf elle. Elle qui, normalement, le, 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 tous les membres de la famille finissent par le recevoir à, à, à 7 ans ou quelque chose comme ça et elle malheureusement n'en a pas eu C'est
0: normal normal le dessin animé
1: Un peu, Je... sauf que j'ai pas vu mais j'imagine que c'est un peu ça <rire> et, euh, et du coup euh, cette, pauvre, cette, cette, cette pauvre Mirabelle euh, voilà, euh, se rend compte finalement que la, la magie a l'air d'être menacée et que la maison commence à avoir des, des fissures, à avoir des problèmes et que la magie d'une manière ou d'une autre dans sa famille faiblit et donc elle va essayer de se débrouiller pour rétablir euh, tout ça euh, c'est euh, un, un, un film Disney que je dirais, moi, un peu mineur, c'est-à-dire que euh, c'est assez. Euh, c'est pas forcément très intéressant en termes d'écriture. On n'a pas de, de grande aventure épique, il n'y a pas de grand dépaysement, il n'y a pas de truc euh, assez. Euh, voilà, de, à grande échelle, assez incroyable qui se passe, qui arrive vraiment à, à, à garder un peu cette patte finalement des Disney un peu classiques. Euh, et le film souffre un peu malheureusement de la comparaison avec Coco, parce que c'est vrai qu'on est dans un univers qui n'est pas, euh, pas identique, mais qui n'est pas très loin, qui se passe en Amérique du Sud, avec une famille, alors on sait pas trop où exactement. Coco c'est en Amérique
0: Coco... du Nord puisque c'est au Mexique. Coco
1: c'est vrai que c'est au Mexique, mais enfin en Amérique latine Là on vrai. est en Colombie. Là on est Là, on en, en Colombie, en donc c'est vrai que bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais voilà il y, y a un peu cet univers coloré, mais qui je trouve est moins bien retranscrit. Il y, y a pas mal de choses en fait où on sent qu'on essaie de tirer un peu sur la même corde que Coco, c'est-à-dire les histoires familiales, etc. Mais ça fonctionne un peu moins bien euh, mais ça reste quand même un film finalement assez plaisant qui, euh, qui arrive à, à toucher quand il faut avec les bonnes cordes sensibles. Ça reste quand même un un produit Disney plutôt de bonne qualité, c'est joli, c'est bien fait, les personnages sont plutôt... Euh, sont plutôt... Enfin, C'est difficile de les caractériser parce que il n'y a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnages, mais ils sont tous plutôt amusants, il y a tous, un, tous voilà, un petit truc qui se passe. Euh, c'est voilà, un, un Disney mineur, mais un Disney sympathique. Euh, si vous avez envie de voir un Disney, pourquoi pas
0: Valentin, est-ce que tu as envie de voir un Disney, toi
5: bah c'est trop tard, je l'ai vu de toute façon. <rire> Mais euh, oui, non, je vais aller très très vite parce que je suis d'accord avec ce que Laurent a dit euh, globalement. Euh, effectivement, formellement, ça puise beaucoup dans Coco et c'est un, un petit peu moins bien parce que ça vient après et puis il est une imagerie moins forte. Voilà, il y a dans Coco l'idée du, de, de, de du jour des morts, etc. Tout ça, c'est très puissant visuellement. Là, on n'a pas de grandes références, grand chose pour, à, auquel s'accrocher visuellement. Euh, y a, les chansons sont plutôt très bien, je trouve. Euh, globalement, alors moi j'ai vu un petit détail. Moi, je l'ai vu en VF, le film, et les chansons sont terribles en VF. Euh, bien meilleures en VO. Et donc du coup, à la réécoute, je me suis rendu compte à la base, elles étaient bien. Juste, il y a eu un problème de traduction à un moment. Donc, allez voir le film en VO si vous allez si vous allez voir. Euh, sinon, ouais, je trouve qu'elle transcrit, plutôt bien les identités de chaque personnage parce qu'effectivement, tu as une galerie de personnages. Laurent l'a dit, euh, avec chaque euh, chacun un super pouvoir, chacun un univers musical. Tout ça, ça marche plutôt bien. Donc, euh, c'est un moment plaisant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a une espèce de dépouillement quasiment total en fait dans cette histoire de famille. Il y a pas d'antagoniste quasiment dans le film. Euh, donc euh, donc on est vraiment centré sur l'histoire de famille et c'est assez rare en fait euh, dans un film Disney. Je trouve que du coup, le film est assez apaisant en termes de en termes de rythme. On pourrait penser qu'on allait s'ennuyer. En en fait pas tellement parce que la structure reste assez efficace dans le découpage et dans le scénario, ça reste très classique donc c'est effectivement assez plaisant. Et puis pour conclure très rapidement, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que le message du film c'est quand même de dire aux enfants peut-être que vous êtes nuls pour l'instant, mais un jour vous arriverez peut-être à faire quelque chose d'intéressant. Donc je trouve que c'est assez novateur.
1: Il y a quand même un truc qui est assez intriguant c'est que on est quand même dans une espèce de village qui est dirigé par une espèce d'aristocratie de droit divin qui a des pouvoirs et qui globalement est un peu. politiquement, c'est problématique. Moi j'aime bien, mais il y a des trucs discutables c'est marrant parce que moi, moi je trouve qu'au contraire, le, le fait qu'il y ait des manques d'enjeux forts, euh, très lourds, habituels des Disney, un peu, je trouve que c'est un petit peu le truc moins bien du film. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que c'est intéressant ce truc qu'on voit pas si souvent. Ouais, moi, j'ai passé un bon moment, ça m'a pas gêné du tout.
0: Ouais, Vous avez passé un bon moment et si vous êtes nul, peut-être qu'un jour vous serez bon, c'est le message Kanto. Et alors, on change totalement de registre puisque ce n'est pas du tout un film Disney, c'est le nouveau film de Kirill Serebrennikov, La fièvre de Petrov.
6: Здравствуйте. Понимаете, у нас у ребенка температура сильная. Ни поноса, ни рвоты, ни судорог не было. Вот
2: когда начнутся, тогда и звоните. Уважаемые граждане, спецоперация ФСБ, гражданин Петров приглашается такое? на выход.
1: Да это ничего,
6: что мы похитили человеческие да. останки. И даже с чем-то глумился...
0: Et voilà, je disais des bêtises au début de l'émission en annonçant que le film Delmodovar était à Cannes. En fait, je faisais juste, tu vois, euh, j'étais juste un petit peu en un avance. Un teaser Un teaser Puisque un teaser. la fièvre de Petrov que nous avons vue à Cannes. Yuri, est-ce que tu vas nous faire toute ta chronique avec l'accent russe
4: bah, Comme on est un peu dans la veine de House of Gucci de Monsieur Ridley Scott, pourquoi pas Non, alors, <rire> la fièvre de Petrov, c'est le dernier film de Kirill Serebrennikov, euh, réalisateur russe, metteur en scène de théâtre dont on avait beaucoup aimé le précédent film Leto, ici, où on avait chanter à toutes les louanges c'était même
0: le film notre numéro un. oui je tiens toujours ce annuel. film
4: là comme étant un des, des meilleurs films que j'ai vu euh, récemment donc euh, <rire> grande grande euh, attente quant à, quant à ce film ci une certaine déception peut-être à l'arrivée. Alors déjà, qu que, de quoi ça parle C'est l'histoire concrètement d'un mec Petrof. qui s'appelle Petrov et qui a la fièvre. Et en fait, je ne peux pas <rire> vraiment le pitcher autrement puisque le film est un délire fiévreux de 2h20 où vont venir s'entrechoquer des images, des hallucinations où le temps va se mêler, où en fait le passé devient présent, le présent devient passé, tout est complètement confus, euh, tout ce que, la fiction devient réalité, les images qu'on voit à la télé euh, se retrouvent télescopées dans l'imagination du personnage. Jusqu'à un point où on sait même plus euh, ce qui vient à quel moment et Là où je vais, je vais essayer d'un peu de défendre le film parce que euh, il est. C'est pas un tu film. Un peu non, sur mais en plateaux. fait, c'est même pas un film que, que je pourrais conseiller aux gens. C'est-à-dire que c'est un film très compliqué, c'est un film éreintant, c'est un film fatigant, c'est un film épuisant, c'est un film qui te met en colère parce que d'un côté, il y a une mise en scène qui est virevoltante, qui est fascinante, qui est brillante et, et qui est totalement, comment dire, euh, vraiment euh, hyper sophistiquée, intelligente et tout. Et d'un autre côté, on a ce propos qui est ultra confus. On comprend pas de quoi ça, de, de quoi ça veut parler. On a l'impression que c'est que des effets de manche. Et. Là où je vais essayer de le défendre, c'est que je pense que c'est quand même un film d'atmosphère qui parle beaucoup plus au public, je dirais, euh, russe qu'au public euh, international. Tu as l'habitude des romans russes avec euh, euh, cette construction. Exactement, et parce qu'en qu en fait, le film évoque l'atmosphère des années 90 et de la, et de, de la fin de, 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 de la chute de l'Empire euh, communiste, ce que le film ne, ne t'explique même pas. en fait, Il ne te dit même pas à quelle époque ça se passe. On a l'impression que ça se passe aujourd'hui. Et, et donc, en fait, quand on, quand on comprend que c'est cette, atmos cette, cette atmosphère-là, parce que j'étais euh, en Russie, il y a quelques semaines euh, voir ma famille, on a regardé le film ensemble et tout le monde était mort de rire même des gens qui sont pas du tout cinéphiles ou quoi et d'un coup en fait ce, cette drôlerie là même moi je la percevais pas je dis, en fait j'ai pas les codes en fait ils il s'attardaient sur des toutes petites choses de décor dire ah ouais mais ça c'est ça ah ouais mais etc donc, en fait le film est décodable de manière très très différente en fait en fonction des publics donc c'est pour ça que lui, le, le critiquer violemment je pense que c'est un peu complexe mais euh, c'est un film qui de, de toutes les manières est une expérience si on veut vraiment euh, prendre un petit peu de champignons et se faire plaisir pourquoi pas, mais c'est euh, reste éreintant, compliqué et pour ma part très décevant parce qu'on reste quand même un peu à l'extérieur de tout ça, il n'en reste pas moins que, que Serebrennikov est un metteur en scène extraordinaire euh, enfin, il le montre dans ce film encore une fois
0: Félix tu avais adoré les taux toi aussi et tu rejoins Yuri
6: Complètement, ouais, ouais. bien sûr, euh, bah, on l'a vu ensemble et y a eu ce même regard de consternation à la fin de la séance euh, Non mais c'est vrai qu'effectivement c'est dommage parce que moi j'avais beaucoup aimé Leto Et en fait je trouve que c'est un, un peu lenti euh, Leto enfin, à tous les niveaux C'est-à-dire que Leto avait cette, cette intelligence de recontextualiser Et justement d'être de, 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 un truc très russe parce que ça raconte l'histoire de musiciens russes pendant la guerre froide Mais justement de, de toujours euh, quelque part contextualiser cette différence de Ils sont enfin mort ici et en fait quelque part le sujet du film c'est justement euh, les, les Russes par rapport euh, au reste du monde, et on va vous raconter une histoire euh, auquel vous n'avez pas accès quelque part. Et je trouve que là, il n'arrive pas à euh, faire cette espèce de, 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 de simplification pour un public européen, qui fait que du coup le film est incompréhensible. Et le problème, c'est que moi, j'ai du mal à le vivre comme une expérience purement sensorielle, parce que je sais que, euh, mine de rien, il raconte quand même quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un, quand même un semblant d'histoire que je ne comprends pas, et du coup, je n'arrive pas à complètement lâcher mes sens et me dire, bon, c'est juste un truc complètement abstrait, et euh, euh, voilà, je geste tomber. Euh, typiquement, je le comparais un peu à Mother d'Aronofsky parce que je trouve que c'est un peu le, le même délire où ça, ça passe dans tous les sens et ça explose etc Sauf que euh, moi j'ai été un petit peu déçu par la, la mise en scène de, de Serebrenikov sur, sur euh, Petrov parce que là où typiquement l'étau, j'avais l'impression que ça, pareil, ça servait le propos, on, on, on s'attardait à des personnages, on était sur eux et en fait c'est de l'intériorité des personnages qui débordait vraiment dans l'environnement. Là, comme je ne comprends pas les personnages, ça a beau déborder de partout en fait, je, je suis pas plus touché que ça parce que justement pas de, je partage pas l'intime en fait avec eux et en plus j'ai l'impression qu'il fait, en fait, a beaucoup de concepts qui sont très rigolos visuellement mais il les filme toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire que c'est toujours un peu cette caméra un peu à distance, etc. Et du coup, je trouve qu'il y, y a des effets qui sont pas si extraordinaires et qui sont pas si euh, sensorielles que ça, il aurait pu encore plus, aller plus loin en fait si c'était peut-être détaché un petit peu de son personnage pour créer une vraie atmosphère et si c'était détaché peut-être un petit peu plus de la narration. Ou alors il aurait fallu, voilà, encore une fois simplifier, peut-être euh, essayer de d'expliquer un petit peu plus. Euh, donc c'est très dommage parce que je pense qu'on n'était pas loin du chef dœuvre si c'était compréhensible et là pas du tout. Donc <rire> du coup, malheureusement je suis resté complètement à côté.
0: Valentin, pour toi aussi, on n'est pas loin du chef dœuvre mais on comprend rien <rire> Ça, oui. Effectivement.
5: Non, non mais j'ai trouvé ça. Comme Yuri, en fait, j'ai trouvé ça très éreintant Effectivement, c'est le, le le bon terme. Moi, j'ai noté éprouvant sur mais je pense qu'on est sur le même registre d'idée. Euh, en fait, c'est vrai qu'il y a un peu une trahison dans le, dans le, dans le, par rapport au pitch initial. C'est que moi, je m'attendais à avoir en fait une sorte de truc à la James Joyce, c'est-à-dire sur une nuit très ramassée avec quelques séquences fortes, oniriques. En fait, c'est pas ça du tout. En fait, la nuit, elle dure trois jours. Enfin, c'est n'importe quoi. On a, on a son film. Oui, il finit tout le temps. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais je sais pas à quelle saison on est mais il y a un vrai problème. Et donc, du coup, en fait, le film se perd et la construction est beaucoup plus complexe que moi je m'attendais à, à, que ce que je m'attendais à voir euh, donc du coup c'est très compliqué à aborder et tu sors vraiment lessivé parce que tu comprends pas et t'essayes et tu comprends pas, donc euh, je sais pas si c'est un problème de code effectivement après il y a quelques, il y a quelques éléments qui marchent bien c'est effectivement, euh, c'est un film brillant son découpage parfois euh, brillant sa scénographie aussi parce que tu parlais des effets de, de transition on, a des, on, est dans effets, dans, on suit beaucoup le personnage par derrière et en fait souvent il disparaît et en fait euh, c'est son corps qui fait office de raccord donc on, on change de, complètement de scène et parfois c'est brillant, il y a quelques moments où ça marche vraiment très très bien qui sont hyper touchants. Il y a notamment un moment, une scène d'étreinte euh, avec sa femme dans la bibliothèque où il y a trois fois ce raccord là euh, qui, est, qui est vraiment sublimement fait. Euh, et puis il y a des moments où ça marche beaucoup moins bien et donc des séquences complètement vides où on comprend plus où on est. Il se permet une divagation quand même de 40 minutes en plein milieu de son film pour nous raconter <rire> une histoire parallèle, c'est aberrant. Donc euh, le <rire> film fait 2h20, je pense qu'en coupant complètement cette partie là, on n'aurait rien perdu de son propos. Euh, donc c'est donc compliqué. Euh, je pense effectivement que en revanche, il y a un propos politique que j'ai pas perçu. Euh, parce que c'est compliqué alors Salnikov l'auteur apparemment est, euh, est investi dans une sorte de littérature absurde contemporaine euh, très politisée moi je l'ai pas perçu effectivement donc euh, bon bah on est un peu passé à côté euh, Et c'est une séance éprouvante mais effectivement c'est un film dont j'ai pas un souvenir désagréable parce que visuellement il y a des choses qui m'ont marqué quand même
0: oui bon, bien une expérience mais à réserver peut-être à des initiés, La fièvre de Petrov et le dernier film dont on parle ouais, ce soir c'est le nouveau euh, Jane Campion, c'est Le Pouvoir du Chien
3: 25 years since our first run together. 1900 and nothing. It's a long time. What you doing? Getting mixed up with her. Roman, Le Pouvoir du Chien, c'est un très beau titre et c'est un très beau genre puisque c'est le western. Tout à fait, et on ne parle pas du chien de Yuri malheureusement, mais... Du mien, parce euh, que c'est ça Ou du tien, excusez-moi, je voulais pas faire de discrimination. Ça se passe en 1925, c'est pour ça qu'on ne parle pas de vos chiens, ils n'étaient pas nés. Euh, et Jane Campion <rire> raconte l'histoire de deux frères, Phil et George Burbank, qui vont euh, en fait, qui, ont, qui tiennent un ranch dans le Montana et George va tomber amoureux de Rose, une veuve qui élève son fils Peter euh, toute seule, et Phil justement ne va pas supporter l'intrusion de euh, cette nouvelle famille euh, dans son quotidien et surtout, surtout l'intrusion de, de Peter dans sa vie, qui est un jeune homme qui ne suit pas du tout les codes de, de virilité euh, des cow-boys de l'époque et euh, qui lui apparaît étrangement comme une menace. Et du coup, il va y avoir une cohabitation euh, difficile qui a lieu, qui cumule à la fois euh, des secrets, des jeux de séduction, de manipulation. Et c'est adapté euh, d'un roman de Thomas Savage que je n'avais pas lu personnellement. Moi, il suffit de dire cowboy et Jane Campion pour gagner mon cœur, mais je vais essayer de rester euh, un tant soit peu objectif pour parler du film. Déjà en commençant par dire que je suis extrêmement... Enfin euh, que je ne comprends pas en fait la, la décision de distribuer ce film sur Netflix parce que... Et je ne veux pas être euh, la réacte de service parce que je n'ai pas de haine particulière contre les plateformes. Mais je trouve qu'on... Enfin j'ai souffert en fait de ne pas euh, profiter de ce film sur un grand écran parce que je trouve qu'on passe à côté de tellement euh, de textures, de spectacles qu'offrent certains plans et surtout du côté immersif du film qui est nécessaire je pense pour vraiment ne pas s'ennuyer de, de A à Z. Euh, et surtout que cette mise en scène euh, et ces images ont un réel impact sur la qualité du film et surtout sur la narration qui est finalement assez simple en fait le sujet n'est pas du tout euh, nouveau donc c'est vraiment le traitement du sujet euh, à l'image qui donne je trouve au film toute sa force et sa singularité j'avais envie personnellement de cliquer sur pause du coup toutes les 4 secondes pour mieux regarder les détails nichés dans chaque plan. Euh, c'est d'ailleurs pas pour rien que le film a gagné le prix de la mise en scène à la Mostra de Venise si je dis pas de bêtises. Donc voilà je trouve que Jane Campion arrive euh, à la Fois à intégrer des codes du western qu'on connaît et à filmer l'espace comme une sorte de théâtre où la nature et l'humain priment sur euh, les coups de pistolet, les duels de western classiques. Et c'est ça pour moi la force de ce Power of Dog, c'est de faire un espèce de drame psychologique dans un ranch où on devient vite euh, claustrophobe comme le personnage principal euh, par ailleurs. Je trouve qu'il y a un côté Terence Malik mais avec une histoire derrière. Euh, ce qui a... Il y a des histoires dans Terence Malik ah ouais, Avec des intrigues en tout cas qui, qui m'intéressent plus. Euh, et je trouve que voilà, Campion arrive très bien à déconstruire le, la, la figure mythique du, du cow-boy en lui redonnant euh, un côté. Et tragique et à la fois très romantique donc pour moi ça c'est 20 sur 20
0: Yuri, c'est 20 sur 20 pour toi aussi, le pouvoir du chien
4: Non, à part que c'est l'anniversaire de mon chien aujourd'hui et qu'elle a <rire> en deux plus, ans. Voilà. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que moi, le, Alors, moi, le film m'a profondément ennuyé et pourtant, j'ai eu la chance de le voir sur le grand écran. J'ai trouvé ça quand même proche de la catastrophe euh, dans le sens où euh, déjà, le film fait appel au pire genre de film qui existe au monde, c'est le western contemplatif. Euh, le western, en tant que tel, étant déjà un, un genre qui peut très très vite tendre vers le chien quand euh, il n'y a pas un peu d'intrigue. Alors si en plus, on se contente de filmer des paysages, effectivement, effectivement les paysages c'est beau et que euh, et que en fait les mecs font rien d'autre que de s'occuper de moutons et, de et de, et, de, et de, de et de faire du cuir et ben il se passe pas grand chose ensuite je trouve que malheureusement le, le film est très faible sur sa narration sur son histoire et sur ses personnages que je trouve tous extrêmement caricaturaux Cumberbatch est dans une espèce de cabotinage assez assez euh Enfin, que je lui re... enfin, que je comprends pas trop je trouve que c'est une de ses, ses performances les moins marquantes il est tout le temps en train d'espèce de jouer le mec toxique chelou etc c'est tout est tout est surligné en permanence et euh, et, et notamment ce sous-texte euh, homosexuel que je trouve euh, particulièrement grossier quoi c'est à dire qu'on est vraiment là <rire> c'est drôle regarde il porte un gros il porte il porte un gros bout de bois oh là là c'est marrant enfin c'est très phallique, bon d'accord et euh, tout ça est un petit peu tout ça est un petit peu gros sabot euh, sans mauvais jeu de mots euh, le scénario, tenant pour moi sur trois post-it et euh, tout ça étendu sur plus de deux heures ça ne tient pas la route pour moi malheureusement
0: Solal, c'est à toi de trancher entre Roman et Yuri, est-ce que tu as été séduit
4: ah, Moi j'ai été, été séduit et j'ai été séduit même
7: plus que ce grand Terence Malick dont on a parlé juste avant non non, moi je pense qu'il y, y, y a deux choses intéressantes dans ce film déjà c'est que c'est un western mais c'est un western qui se passe en 1925-1930 un truc comme ça, donc passer la, la, la grande époque du western et, et, et qui en fait le et la grande époque de la conquête de l'ouest et tous les personnages et même le film lui-même est nostalgique en fait de cette époque là et il y a une grande mélancolie et en fait c'est des personnages qui tous euh, ont ce qu'ils sont et ce qu'ils prétendent être et qui jouent des rôles et qui essayent d'atteindre... En fait, en fait, le personnage de Cumberbatch, c'est un personnage viril, c'est un personnage toxique. C'est un film qui remet en question la virilité toxique, mais c'est aussi un personnage qui prétend être ce personnage viril et toxique et qui, est pas, au fond, lui-même, ne l'est pas vraiment. Et qui joue à l'être. Et, 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 et c'est ce que je trouve intéressant. Et, euh, et tout, tout le film, en fait, vibre euh, au rythme d'une pulsation euh, métronomique. Il est découpé en, en courts chapitres et, et, et il est, euh, disons... Euh, oui, en fait, c'est le rythme de la corde que tresse le personnage inlassablement pendant tout le long du film. C'est un film qui prend la forme d'un souvenir, d'un secret, du secret d'un homme qui, dont, dont l'ombre va planer sur tous les autres personnages, qui est en fait le point de vue aussi d'un personnage à l'autre, comme ça, petit à petit. Et, et, et la figure centrale, c'est donc Benedict, Benedict Cumberbatch, dont l'ombre euh, cruelle et, et plus ou moins malfaisante va planer sur tous les autres personnages tout au long du film. Je trouve que c'est vraiment très beau et c'est un film de nostalgie, de rage et de cruauté
0: donc un film qui t'a visiblement beaucoup plu euh, c'est à découvrir sur Netflix et on vous laisse donc faire votre avis euh, Extérieur Nuit revient la semaine prochaine et tout de suite c'est La Bringue et sur Radio Campus Paris